0: 我们都是中国人，自豪的中国人，黄皮肤，黑眼睛，我们生来就要赢。国人，骄傲的中国人，五千年文明从古至今都未停。我们都是中国人，团结的中国人，人心齐泰山移，何况还有习主席。我们都是中国人，智慧的中国人，越封锁越创新，等着我们中国心。我们都是中国人，给力的中国人，贸易战绝不怕，中国制造走天下。我们都是中国人，新一代的中国人，少年强则国强 ，China 少年有担当。我们都是中国人，中国未来看我们，有梦想有使命，国际视野来引领。我们都是中国人，国际化的中国人，不出国看全球，国际视野真的牛。Yes, s right. <S 我说少年，你说棒
1: ，少年棒，少年棒。我说中国，你说强，中国强，中国强。We are Chinese, we can do it. We are Chinese, we will make it. We are Chinese, we can do it. We are Chinese, we, we, are Chinese, we, we, are Chinese, we will make it.
0: We will. We will rock you. 我们都是中国人，自豪的中国人，黄皮肤黑眼睛，我们生来就要赢。我们都是中国人，骄傲的中国人，五千年文明从古至今都未停。我们都是中国人，团结的中国人，人心齐泰山移，何况还有习主席。我们都是中国人，智慧的中国人，越封锁越创新，本着我们中国心。我们都是中国人，给力的中国人，贸易战绝不怕，中国制造走天下。我们都是中国人，新一代的中国人，少年强则国强 ，China。少年有担当，我们都是中国人，中国未来看我们。有梦想，有使命，国际视野来引领。我们都是中国人，国际化的中国人，不出国看全球，国际视野真的牛。Yeah, right、我说少年
1: ，你说棒，少年棒，少年棒。我说中国，你说强，中国强，中国强。We are Chinese, we can do it. We are Chinese, we will make it. We are Chinese, we can do it. We are Chinese, we, we, are Chinese. we will make it.
0: 是中国人，自豪的中国人，黄皮肤黑眼睛，我们生来就要赢。我们都是中国人，骄傲的中国人，五千年国文明，从古至今都未停。我们都是中国人，团结的中国人，人心齐泰山移，何况还有习主席。我们都是中国人，智慧的中国人，越封锁越创新，等着我们中国心。我们都是中国人，给力的中国人，贸易战绝不怕，中国制造走天下。我们都是中国人，新一代的中国人，少年强则国强 ，China 少年。有担当，我们都是中国人，中国未来看我们。有梦想，有使命，国际视野来引领。我们都是中国人，国际化的中国人，不出国看全球，国际视野真的牛。Yeah,
1: 我说少年，你说棒，少年棒，少年棒。我说中国，你说强，中国强，中国强。We are Chinese, we can do it. We are Chinese, we will make it. We are Chinese, we can do it. We are Chinese, we, we, are Chinese, we, we, are Chinese, we will make it. We will, we
0: will rock it. 全都是中国人。
2: 各位亲爱的群友们，大家中午好！欢迎来到我们的生命驿站荔枝的直播间。这里是由湖北武汉的方景，由湖北仙桃给您带来的共读时间。今天是我们共读的第十三天，也是我们读《活出生命的意义》弗兰克尔所著的这本书的第五天。各位亲爱的朋友们，不论你是从微信，呃幺三八七幺四五三零七六， 76, 还是微博。生命阅读，还是从我们的 QQ 四六九1 6 4 9 5 4呃，听到而来，或者是就在直播间里面听到的。那么，欢迎您继续跟我们一起共读。大家就一直很好奇，因为作为国家二级心理咨询师，我这一次在湖北的仙桃进行远程的心理辅导、心理援助。大家都知道，我们都宅坏了，宅的家里宅坏了，还有我们遇到了我们意想不到的很多其他的事情。你比如，包括我昨天接到的几个电话，就有两个，其中加你。就是因为有人加你的人感染了这个呃病毒以后，呃，老人家走掉了。也有一个呢，是因为老人家平常都有病，然后大年初一，呃被当时大疫情还没有这么严重的时候，呃，被查出来立刻送住院，然后十二号也。按时出院了，他自己都说到，终于感觉到了，不再听到电话而心惊肉跳了。各位亲爱的伙伴们，大家背景音乐我可能放得有点小，也是来自于五行音乐能量平衡疗法的火系火，来自于我们知知道的，来可以烧灭杀杀,杀伤病毒的。好的，呃，欢迎您继续在一段音乐之后继续来进行我们今天的活出生命的意义，一起共读。好，在读这个时的，我们简单介绍一下作者，啊，弗兰克尔，这是这本书的作者。他一生对生命充满了极大的热情。六十七岁人开始，才开始学习驾驶飞机，几个月后获得了驾照，一直到八十岁还登上了阿尔卑斯山。这本书曾经感动千千万万的人，他被美国国会图书馆评选为最具影响力的十本著作之一。到今天，这部作品已经。售、so, 销售高达1200万册，被翻译成24四种语言。啊、呃，作者并不是当年集中营被编号为1幺九幺零四的待决囚徒，而是让人的可能性得以扩大的胜者。啊、呃，这本书呢分了两部分，一部分是关于集中营的经历，然后第二部分呢关于意义心理学。呃，弗兰维克多弗兰克尔是著名的心理学家，是二十世纪的一个奇迹。纳粹时期，作为犹太人，他的全家都被关进了奥斯威辛集中营，他的父母、妻子、哥哥全都是于毒气室中，只有他和妹妹幸存。弗兰克尔不但超越了这炼狱般的痛苦，更将自己的经验与学术结合，开创了意义疗法，替人们找到绝处再生的意义，也留下了人类史上最富光彩的见证。而这本书呢，啊、呃，从集中营的斗争、恐惧的入营经历、集中营的好奇心、活下去的秘诀，逐渐变得麻木，等待死亡与享受面包。集中营中的精神生活以及艺术生活、命运感。集中营的最后一天。集中营的两极。然后，接下来是第二部分：让人活下去的不是希望，而是意义，以及他说到的意义疗法、存在之虚无以及寻找生命的意义。呃，我们很我们很难有机会去体验集中营，但我们的精神却时常经受着集中营的煎熬。相反，有一些人进了集中营，肉体忍受着地狱般的折磨，精神却依然高贵、独立、平静。这里面一定有关于人生的秘密。好的，我们在一段音乐之后，稍后继续进行我们今天的阅读。谢谢您，我们一起共读。好，各位亲爱的伙伴们，这是湖北武汉的方景给您带来的，呃，由湖北仙桃给您带来的共读时间，活出生命的意义第五天。好，我们来简单回顾一下之前的四天的内容，好吗？好，我们看到了集中营的斗争，通常情况下，集中营还有包括我们说到的入营的经历，嗯。作者维克多·弗兰克尔二战期间被抓到奥斯威辛集中营，那里经历了平常人无法体会的折磨。最终使他活下来的是他心中赋予自己的秘密，就像尼采所所说的，那些没有打败你的，会让你坚强。弗兰克尔将奥斯威辛的经验转化为心理学的意义疗法。当你觉得生活失去方向、没有目标、丧失意义的时候，抱怨、喝酒、旅行都未必能够解决你的问题。这个时候，你最需要的是看着看这本书，然后思考一下你生命的意义是什么。啊，对于我没有经历过集中营生活的人，很容易对这种经历抱有一种错误的同情的心态。外人对囚徒之间为了生存的残酷斗争一无所知。这是一场为了每天的面包、为了生活、为了朋友的斗争。每一次的转移就是一次斗争，而转移的终点可能是毒气室。最重要的是将自己或朋友的名字转移名单中划掉，尽管大家都知道自己的胜出就意味着另一个生命的死亡。对于看守来讲，犯人只是一个编号而已，人们没有时间考虑伦理问题。每个人都只有一个想法，就是活下去，因此会尽量设法使另一个号码来取代他在名单中的位置。通常的情况下呢，只有牢头才有吸烟的权利。当我们看到。遇有吸烟时，就知道他已经失去了生活下去的勇气，而这种勇气一旦失去，就很难挽回。通常几天之后，他就会死亡。而作为他们恐怖的入营经历的时候，当看到奥斯威辛集中营站牌的时候，呃，那个拉着囚犯的火车上的所有人的心脏都几乎骤停了，这意味着死亡。嗯，而犯人们排着队从一个漫不经心的党卫军军官面前走过，那个军官用手指随意指着左边，指指右边，指指。作者在经过他们面前的时候，努力的挺直腰杆，显得精神的样子。军官犹豫了一下，向右边指指。后来才知道，那天百分之九十的人指向了左边，他们每个人手里拿着一块香皂走进了澡堂，那实际是焚烧室。在集中营最先开始是好奇的，因为在集中营，作者还试图保留一份科学的手稿，被老范委、老犯人吃着为狗屁。脱光衣服，剃光头发去洗澡，于是你每个人都焦虑的看着喷头。当发现喷头喷出来的是真的水时，每个人都放松了下来，相互取笑打闹。大家发现只有赤裸的身体还属于自己，这时幽默感反而滋生了起来。活下去的秘诀，几乎每个人都想过自杀。最简单的方法就是触摸电网。尽管做出自杀的决定一点也不难，但自杀没有任何意义。因而囚犯们在恐慌的第一阶段之后，就不再惧怕死亡了。几天过后，连毒气室也不怕了，因为毒气室至少可以使他们免去自杀的麻烦。甚至一位老朋友，就是比作者更早进入集中营的，做。对朋友、对作者说，如果有可能，每天刮脸，不要不论是锋利的玻璃，还是用最后一块面包换来的刮脸工具，只有如此，你才能更看起来更年轻，而且刮脸还是你脸色红润。想活下来，唯一的办法就是看上去能干活。如果你脚后跟起了水泡，走路瘸了，第二天就会被送进毒气室。然后在开始的好奇以后，逐渐变得麻木。刚开始的囚徒不忍目睹别人被罚示众，几天或几周后，这种情况会发生变化，进入心理的反应的第二阶段，他们什么都麻木，即使是看到了一个十二岁的孩子脚趾被严重冻伤，医生用镊子拽去变黑坏死的部分，旁观者的感情也是麻木的。在这种麻木的日子中，他们等待着死亡与享受面包。呃，其中面包呢就有两种。两派的意见一派战成立刻吃完，这样的好处是每天至少有一次暂时不饿的机会，而且可以防止面包被偷。另一派持不同观点，他们主张将面包分成几份。作者呢，最后加入了第二派的队伍。即使是在这样困苦的环境中，呃，集中营依然有精神生活。囚犯对宗教表现出难以想象的虔诚，宗教信仰的深度和活力总是令出道者惊动。惊奇和感动，甚至集中营还会进行科学的争论。有丰富精神生活、内心的人，沧桑会少许多。在忍受各种奇怪的折磨时，作者心里最常想到的是自己的妻子，不论真实与否。那句话说的，这是作者说的哦。我都坚信他的外貌比冉冉升起的太阳还要明亮。爱是人类追求的最高目标。啊！拯救人类要通过爱和被爱，这是作者理解了诗歌思想和信仰所传递的伟大秘密的真正含义。哪怕是世界上一无所有的人，只要有片刻的时间思念爱人，他就可以领悟幸福的真谛。还有青神生活里面还有艺术生活，即使他能体验以前从未体验过的艺术美和自然美。啊、呃，因为唱过意大利咏叹调，有一个家伙甚至得到了桶底的豌豆汤。同时，幽默也是灵魂保存自我的另一件武器。啊、呃，幽默能够使人漠视困苦，从任何境遇中超脱出来，哪怕只有几秒钟。好，命运感，嗯，这个有时候真的是命运不由自己掌控的。集中营的犯人害怕做出决定，也不敢采取任何主动的行为。这是因为他们强烈的感受到一切皆有定数，不要试图去影响命运，而应该听从命运的安排。有时候，你的一瞬间做出意义，意味着生死的决断；有时在转移名单上意味着死亡；有时留下来才更容易死。犯人们更愿意让命运替他做这个决断，尤其是在决定是否逃跑的问题上。最后，集中营的最后一天的时候，人已经不多了。作者呢接到了去埋葬三具尸体的任务，他们想趁机逃跑，可就是在准备运送第二具、第三具尸体的时候，集中营的大门被撞开，一辆涂着红十字标志的汽车缓缓驶向操场，车上卸下来不少药箱，每个人都分得了香烟，拍了照，大家感到无比的欢心，看守们变得随和，想赢得囚徒们的好感。可就在大家感觉都自由的时候，还是有一批人被集中起来烧死了。而在这之前，作者和作者的朋友们还抱怨没有坐上那辆负责转移的卡车。对于回家的犯人来说，最重要的体验是在经受了那么多苦难之后，除了上帝，他不再畏好畏惧任何东西。这种体验有着无与伦比的美妙的感觉。同时，集中营里面有两集，在集中营的犯人们普遍表现出冷漠、自卑、妒忌、易怒。经常会因为分发食物而群殴，作者也经常想要揍人。面对这种环境，人是否还有选择的余地呢？事实证明是有的。我们记得走过的每一个屋子，安慰别人，把最后一块面包给了别人的人。每天，人们都会面临抉择。啊，这种人虽然不多，但足以证明有一样东西你是不能从别人手中夺走的，那就是宝贵的自由。人们一直拥有在任何环境下选择自己态度和行为方式的自由。好，甚至作者还目爱您目睹了一个年轻女子的死亡。嗯，这个年轻的女子告诉作者：“我感谢命运给了我这么沉重的打击。”一串冒号，一串省略号。以前的生命让我糟蹋了。我从没有认真考虑过精神完美的事情。而、啊、这位女子指着窗外说：“这棵树是我孤独中唯一的朋友。”好，我们已经对前面进行了一段分享，稍事休息一下。我们最后的分享结束以后，我们就进入今天的呃原文阅读。感谢您的收听，我们稍后继续。这您是由呃湖北的方景国家二级心理咨询师啊、呃、这一次的心理援助的嗯。妇联成员之一给您在湖北仙桃给您带来的共读时间，活出生命的意义。好，我们稍事休息。好的，各位听到了，背景音乐是《好一朵美丽的茉莉花》，是吧？好，在这个湖北今天已经下起了大雪，这、就是整个冬天里面，从来这开春了还下起大雪，啊、呃，对于病毒的杀灭也是很有好处的。嗯、呃，要知道今年整个冬天几乎是没有下雪的，所以呢，我们一起加油，呃，我们一起坚守，让我们看出我们自己生命的意义。那么，呃，今天早晨还有一个伙伴跟我们一起聊天，电话聊天的时候就说到了，他说：“我真希望，呃，几月几号能告诉我具体什么时间，可以告诉我，嗯，这个疫情可以解除。”啊，这个这本书里面作者就说说出了呃这样一个真实的故事。让人活下去的不是希望，而是意义。有一天，呃，校长告诉我，那个作曲家，就是一个叫 F 的，嗯，他是个作曲家，也是个音乐家，啊，他说，呃，他做了一个奇怪的梦，梦里有个声音告诉我，一九四五年三月三十号，我们会得到解放。他满怀希望地告诉作者，他坚信三月三十号自己会获得解放。距离那天越来越近的时候 ，F 开始生病发烧。三月三十号那天陷入昏迷，第二天他死于伤寒。集中营里死亡率最高的时刻都在圣诞节前后，不是因为流行病，而是因为多数犯人都天真地以为能在圣诞节前回家。而随着希望越来越渺茫，犯人失去了勇气，变得沮丧起来，这严重削弱了犯人们身体的抵抗力，导致了最终的死亡。啊，要想犯人获得内在的力量，就必须让他看到未来的某个目标。尼采说过：“知道为什么而活的人，便能生存。”这可以作为所有心理治疗师的座右铭。这些任务，也就是生命的意义，在每个人身上都是不同的，因此不可能把做一般的定义。如果你发现经受磨难是命中注定的，那你就把。就应当把经受磨难作为自己独特的任务。即使在经受磨难时，你也是独特的、孤独的一个人。对我们来说，生命的意义包含着从生到死受苦的一个更广阔的循环。有位狱友刚到集中营时，跟天堂达成了一个协议，以他所受的苦难拯救所爱的人免于痛苦。这对这对这个人来说，苦难和死亡是有意义的，对吗？好，我们今天已经把前面的内容做了一个总数。不论您是刚刚进入到我们的直播间来，还是继续的，呃，已经待了好多天的，那我们今天继续我们今天的共读。好，活出生命的意义，第一部分在集中营的经历，这个我们已经读到了最后一天。啊，通过集中营所展现出来的人性最深渊的最底部，此刻你也能清楚地看出来，现在是集中营心理学的最后一部分，被释放的囚徒。被释放的犯人的心理学，在描述被释放的感受时，我们从经过几天紧张等待后，发现集中营门口挂着的白旗的那个早上说起。内心紧张不安之后是彻底的放松，但是要说我们高兴的发了狂就错了。那么，当时到底发生了什么呢？那一刻，犯人们拖着疲惫的身体走向集中营大门。我们胆怯地看着周围，看着彼此，疑惑不解。然后，我们壮着胆子走出了集中营。这次，没有人命令我们回去了，也不需要猫腰缩背躲避击打。哦，不，看什么？还给我们发了香烟。一开始，我们几乎不敢认他们。他们这么快就换上了文明的外衣。我们沿着通向集中营外面的路，慢慢地走着。很快，我们的腿就开始疼了，像要散架似的。但我们还是蹒跚的继续走。我们想用自由人的眼睛第一次看看集中营的周围。自由，我们不停的自言自语。这些年来，我们念到这个词无数遍了。梦你都想着自由，以至于搞不清楚它的含义了。我们并没有意识到自己已经自由了。我们不明白，自由现在就属于我们。我们到了长满野花的沼泽，看到并且意识到它们就长在那里，但一点感觉也没有。当我们看到一只尾巴上长着五颜六色羽毛的山鸡时，重新有了一丝欢快的感觉，但它一闪而过，因为感觉自己还不属于这个自由的世界。晚上，我们又聚在一起，有人悄悄对另一个人说：“告诉我，你今天高兴吗？”另一个回答说：“说实话，不。”他不知道，大家都是这个感觉。我们已经丧失了感受快乐的能力，要慢慢的重新培养这种能力。从心理学角度讲，得到自解放的犯人最初的感觉叫人格解体，一切都显得不真实，不可能，像是在梦中一样。我们不能相信这是真的。在过去的几年里，我们被梦欺骗了多少回啊！我们梦到解放的一天到来了，我们获得了自由，回到家受到朋友的欢迎，被妻子拥抱，坐在桌子旁给大家讲述自己的经历，甚至告诉他们自己在梦里是如何得到解放的。然后是一声尖利的哨音，起床的哨音在耳边响起，我们自由的梦也就结束了。而现在，梦想变成了现实，但我们能真的相信吗？与精神相比，身体所受到的束缚要少一些。从最初的时刻开始，身体就充分利用了刚刚获得的自由。我们开始不停地吃，甚至半夜也要起来吃东西。人的胃口可真大呀！如果一个犯人被附近某个友好的村民邀去做客，他吃啊吃啊，然后喝咖啡，接着口无遮拦地讲话。多少年的心理压力一旦消失了，听他说话，你会觉得他是不是不得不说？他抑制不住说话的欲望。我认识一些人，他们只接受过短暂的心理压力，比如盖斯太保就问过一次，也会有类似症状。许多天后，直到有一天，不仅舌头松动了，内心的某种东西也松动了，感情才会突然冲破一直束缚着他的枷锁。解放后不久的一天，我在田野里散步，穿过繁花盛开的沼泽，一直走到临近集中营的市场。云雀在天上飞过，我能听到他们在欢快的歌唱。方圆数里内空无一人，只有空旷的野田野、寂静的天空和歌唱的云雀，一片自由的天空。我停住脚步，观察四周和天空，然后跪在地上。那一刻，我几乎忘了自己，忘了整个世界的存在。我的脑子里来来回回只有一句话：我从心底呼唤着上帝。他在自由的空间回答了我。我不记得这样跪了有多久，念到这句话有多少回，但我知道，就在那一天那一刻，我的新生活开始了。我一步一步的恢复，直到再次成为人。消除在集中营最后几天那急剧的心理紧张，工作过程就是从神经紧张到心理平静，不是一帆风顺的。如果说得到解放的犯人不再需要精神的抚慰了。那是错误的。我们要认识到，一个人长期处于高度紧张的状态，一旦得到解放，反倒面临着某种危险，尤其是在巨大的心理压力忽然消失的情况下，这种危险在心理意义上就是心理的减压病。正如潜水员忽然离开潜水舱会损害他的身体健康一样，犯人从高度紧张的集中营得到解放，也可能遭受道德和精神方面的损伤。在这一心理阶段，资质比较愚钝的人不太容易摆脱集中营生活中司空见惯的残忍行为的影响。获得自由以后，他觉得自己可以随意的、轻率的运用自己的自由了。对他们来说，唯一改变的是，现在他们由被压迫者成了压迫者。他们是暴力和不公的施与者，而不是接受者。他们痛苦的经历成了为所欲为的借口。这种情况在小事中就能很清楚地看出来。有一回，我跟一个朋友穿过农田，正朝集中营方向走，忽然到了一块长着绿油油庄稼的田地，我本能的想绕开走，但他拽着我的胳膊，径直从地里穿了过去。我嘀咕了几句，大概是说不该践踏青苗。他生气了，恼怒了，瞪了我一眼，吼道：“你甭说，他们夺走了我多少东西？我老婆和孩子都被夺死了，更别说其他了。你不许，你却不许我踩几根庄稼。”这一类人。慢慢的，才能被引导回常识性的真理，即谁也没有权利为非作歹，哪怕别人曾经这样对待你。我们必须努力的让他们回归正道，否则所造成的损失，远远大于几株青苗。我仍然记得有个犯人卷起衣袖，把右手伸到我的鼻子下面，吼道：“我一旦能够回家，这只胳膊要是不沾上血迹，我就把它锯掉。”我想强调一句，说这话的人并不坏。在集中营和后来的日子里，他都是我最好的朋友。除了由于集中营生活的压力忽然消失带来的道德出轨外，还有两大因素可能损害被解放囚犯的人格：回到原来正常生活后的心酸和理想情境的幻灭。心酸是因为在家乡碰到了许多不如意的事儿。回家后，当他发现人们在许多场合遇到他时，仅仅只是耸耸肩膀。或说上几句怪话，他就会觉得难过，会问自己凭什么他要经受这一切。当他到处都听到类似的话，我们不知道还有这事我们的日子也不好过，他就会问自己，他们难道就不能说点别的？幻灭的体验也不是不可能的。也是不同的，那不是因为犯人周围人的言谈，而是因为命运本身的残酷。一个男人好几年都在想自己的苦难，已经达到了极限，却发现苦难还没有完，他还得经受更多、更深重的苦难。我们在说到给予集中营犯人精神力量的时候，曾经讲过，应该给他一个未来生活中值得期待的目标，要提醒他，生活在等着他，亲人在等他回家。但被解放以后呢？一旦犯人发现没有人在等他，他发现那个记忆中给予他力量的人已经死去。他发现梦想成真，一切并非如他所愿。当他踏上电车，奔赴多年来魂牵梦绕的家乡，正如多少次梦见的那样，摁响了故居的门铃，却发现那个该开门的人没有出现，而且永远不会出现。好，我们读到这里，稍事休息一下，稍后继续。呃，各位，您正在收听的是由湖北武汉人方景在湖北仙桃为您带来的共读时间，活出生命的意义第五,五天的共读。好，各位，我们稍事休息，继续来共读，活出生命的意义。
3: 小鸟翱翔蓝天，是清风托起翅膀。我要打开这心扉的一扇窗，把你的微笑收集在我的心房。我们相聚在这最美。相在这最美的。
2: 各位亲爱的伙伴们，大家中午好！在一首梁景玲的《把爱传出去》之后，我们继续今天的《活出生命的意义》呃共读的第五天。我是方景，国家二级心理咨询师，也是武汉的这支妇联，呃我们的心理援助的啊、呃、成员之一。今天我们在我们的呃那个老家的菜地上面看到了一个小小的梅花，开出了一朵美丽的梅花。哎，你会发觉大雪纷飞的日子，梅花开出来，又在这个呃特殊的有点儿嗯特殊意义的日子里，有从梅花开出来。各位，你看到了什么呢？啊、呃，就像我们在这本书里面读到的，作者是，你必须得找出你生命的意义。各位，你生命的意义是什么呢？尼采说过：“知道为什么而活的人，便能生存。”这你可以作为所有心理治疗师的座右铭。只要有可能，你就应该告诉我们的病人为什么要活下去，一个目标。就是足以增强他们战胜疾病的内在力量。看不到生活有任何意义、任何目标，因此觉得活着无味的人是可怜的。这样的人很快就会死掉。一般他们还会说：“我们对生活不再抱任何指望了。”对此，我们又该如何回应呢？我们真正需要的是在生活态度上来个根本的转变。我们需要了解自身，而且需要说服那些绝望的人：我们期望生活给予什么并不重要，重要的是生活对我们有什么期望。我们不应该再问生活的意义是什么，而是应该像那些每时每刻都被生活质问的人那样去思考自身。我们的回答不是说想，而是采取正确的行动。生命最终意味着承担与接受所有的挑战，完成自己应该完成的任务的这一巨大的责任。好。各位亲爱的亲们，嗯，在音乐闹钟声之后，我们继续今天的解读，读到了最后一部分。我们说到了最后一天，呃，作为囚犯，他们踏出了集中营以后，呃，真真的是，比如说，正如多少次梦见的那样，摁响了故居的门铃，却发现那个该开门的没有出现，而且永远不会出现。各位，你有泪涌的感觉吗？好，在集中营里，我们说，时间任何幸福都不能补偿我们遭受的苦难。我们不是在祈求幸福，它不是给予我们勇气，并为我们的痛苦、牺牲以及死亡赋予意义的东西。但我们对于不幸仍然毫无准备。为数不少的犯人经历过这样的幻灭感，这也是他们自己最难以度过，更是心理学家最难以帮助他们度过的难关。但心理学家不应为此气馁，相反，应该更积极地迎接这一挑战。不过，对于每个真正得到解放的犯人来说，当他回首集中营的经历时，却不再理解自己是如何活下来的。当所有的事物成为美丽的梦境，真正的解放到来了。因此，当他们觉得自己集中营的全部经历仅仅是一场噩梦而已时，他们最后的解放也就到来了。对于回家的犯人来说，最重要的体验是在他们经受了那么多痛苦、苦难之后，除了上帝，他们不再畏惧任何的东西。那种体验有着无与伦比的美妙感觉。各位亲爱的亲们，你们今天读到了这里，我们的第一部分集中营的经历就已经结束了。各位，你听到了什么呢？你有什么样的感悟呢？同时，你找到了你自己生命的意义了吗？嗯，欢迎你在我们的微信幺三八七幺四五三零七六 ，QQ 四六九幺六四九五四， 76, Q Q 54, 以及微博“生命阅读”里面跟我们一起共同来探讨。当然，你也可以进到我们的直播间里来，荔枝直播 FM。M 幺零幺五九四零生命驿站在直播间里，我们每次直播还可以收到礼物哦。好，我们进入今天的第二部分，这本书的第二部分，意义疗法。读过我简单的自传故事后，人们通常要求我全面的、直接的阐明我的治疗原理。因此在，在从死亡集中营到存在主义第一版中，我附加了关于意义疗法的简介。但看来还是不够，很多人要求我做更详细的介绍。这样一来，我就一版这一版我改改写了简介，却增加了不少内容。这个任务可不简单，要用简单的篇幅向读者介绍需要二十卷德语著作才能完成的内容，几乎是不可能的。这时，我想起了一位美国医生。有一天，他来到我维也纳的办公室，问道：“大夫，你是心理分析家吗？”我当即回答：“严格说来，与其说是心理分析家，倒不如是心理治疗师。”他接着问：“那你属于哪个学派？”我说：“我自成一派，称作意义疗法。”你能否用一句话告诉我意义疗法的含义？他问：“至少告诉我心理分析跟意义疗法的区别。”好的，我说：“但首先，你能否用一句话告诉我心理分析的精髓是什么？”他答道。在心理分析的过程中，患者需要躺在诊疗台上，告诉你哪些有哪些难以启齿的事情。我马上回答，在意义疗法中，患者需要笔直的坐着，倾听那些有时很不中听的事情。当然，这是玩笑话，并非对意义疗法的概括。不过，我的话也有一定的道理，即与心理分析相比，我的意义疗法不那么内省和追溯旧，追溯旧的哦。相反，意义疗法着眼于未来。着眼于将患者将来应当完成的意义，意义疗法就是着重于意义的心理疗法。同时，意义疗法还对所有的恶性循环群系和反馈机制进行散交，因为他们在神经功能症的发展过程中起着极其重要的作用。这样做就破解了，而不是持续的促进和强化神经功能症患者的自我中心症结。我这么说当然是过于简单的一种表述，但意义疗法的确让患者直面并重新认识生命的意义。让我解释一下我们的理论，要取意义疗法这个名字 l o g o 是个希腊语，指的是意义意义疗法或者某些学者所谓的心理疗法的第三个维也纳学派，着眼于人类存在的意义及对这种意义的追求。根据意义疗法，努力发现生命的意义，这是人最主要的动力。这就是为什么我用“追求意义”一词，而不用弗洛伊德心理分析学所强调的“快乐原则”。我们也可以叫它“追求快乐”。也不用阿德勒心理学派的追求权力或者追求优越之说。好，这一段呢，我们可以说是相对来说，我们说证明对意义疗法进行一个证明。好，名字证清楚了啊，我们不管它清不清楚。那么，各位亲爱的亲们，这段话对我们自己。不管你是心理治疗师还是普通的一个人，包括我们这次在疫情隔离阶段，或者是参与疫情救助的医疗工作者，或者是学者以及志愿者，我们都要问一下：我们做这件事的意义是什么呢？好，我们第二段，人类对生命意义的追求是其主要的动机，而不是本能驱动的刺激合理化。这种生命的意义是独特的，因为只是并且只能是由特定的某个人来完成，也只有这样，他才满足了自己追求意义的独特愿望。一些学者认为，意义和价值不过是心理防御机制的反向形成和升华而已。但在我看来，我就不愿意单单为自己的心理防御机制而活。几年前，法国人曾做过一个一项民意测验，结果显示，百分之八十九的被访人承认需要某种东西才能活下去。另有百分之六十一的人承认自己的生活确有某种东西或者某个人是自己愿意为之献出生命的。在我维也纳的医院里，我在病人和医护人员中间重复了这一测验，结果与法国的测验几乎一样，相差仅百分之二。约翰霍普金斯大学的社会学家还对48所大学的7948名大学生做过一项调查统计，其初步报告是全国精神卫生研究所资助的一项为期两年的研究项目的一部分。在问及“什么是你目前最重要的事情”时，百分之十六的学生回答说：“赚很多钱。78 ”百分之七十八的学生回答，其首要目的是找到生活的目的和意义。哎，各位，如果调查你，您会是哪一种呢？当然，个别学生可能对价值的重视只不过是其隐藏的内心冲突的说辞。但即便这样，那也仅仅说明了一种例外，不代表规律。如果是这样，我们就需要对付伪价值，并剥去其伪装。不过，要是发现被访者的回答是真实的，我们就应该停止剥去伪装的过程。如果这时候不停止，那么剥去伪章的心理学家所剥去的，就是他自己的隐藏的隐蔽的动机及潜意识里贬低人们真正需要的需要。好，呃，这你说到了也、呃，那个伪伪心理学家所剥去的，就是他们自己的隐蔽的动机及潜意识里贬低人们真正需要的需要。其实，对于我们的志愿者，特别是参与这次啊、呃、心理援助或者志愿的人，你要听听看。问一下你自己的隐蔽的动机，你真的觉得，啊、呃，你有能力去面对这场大灾难，以及身处灾难其中的人们吗？我记得我们刚刚开始建立心理援助群的时候，就有作为心理咨询师这样子大声，就在群里面这样子说，抱怨到说，是什么心理援助？要什么心理援助？你直接给那个居民一张病床，因为那个时候病床非常紧张嘛，病床就可以了。比什么都重要。你会发觉，即使是进行过那么多学习，我们是不是也剥离了我们动物的伪装？也是我们只要吃穿住用行，以及得到医疗保障呢？啊，包括昨天我们也有，嗯，被已经确诊的病人在青山区，呃、啊，一个老大爷，既然说呃有病床给他，他说我不着急，我要等一个好一点的、更好的病床。你会发觉，人其实最重要的意义又在哪里呢？嗯，即使经历了，包括我昨天碰到的两个伙伴，因为他们家里有人因为这次事件而去世了，那个时候任何多余的话都可以说是特别的多余了。你没有办法替代他去承受失去亲人的痛苦。当然，对。至于出院那狂欢的人来说，你也没办法体验他的狂欢。子非鱼，而焉知鱼之乐？子非鱼，焉知鱼之不乐呢？所以时，时时刻时时刻刻回到自己的内心，问一下你自己：，你作为志愿者，作为心理援助的人员，等等，你到底是要显示比他们更厉害吗？好的。在稍事休息以后，我们继续今天的阅读，《活出生命的意义》第二部分：存在之挫折。嗯，好，音乐响起，我们稍事休息。朋友们，在,在《望川秋水》嗯这首音乐之后，我们继续今天的共读《活出生命的意义》。这是湖北武汉的方景，国家二级心理咨询师，在湖北仙桃为您带来的呃共读时间。荔枝 FM 幺零幺五九四零生命驿站，我是主播方景，国家二级心理咨询师，也是家辉库的家庭教育的讲师。活出生命的意义，也是这一次我们的疫情的武汉的心理援助复联四，嗯。团队的成员之一。好，我们继续今天的共读。现在窗外雪大雪纷飞，地上已经开始落雪了。可以说，从立春之之前，武汉就很几乎不可查的小雪。那这场大雪意味着什么呢？生命，我们说大雪兆丰年，也许这个是我们的转机，也未尝可知。同时，户外有一朵梅花。稍后，我嗯、呃，我们的菜地里面有一朵梅花。稍后，我把这个梅花发发到我们的直播间里面，给各位伙伴们来欣赏一下。你会发觉，啊、呃，生命，不管是有多少人过去，多少人新生，啊、呃，大自然的力量就是这个样子，啊、呃，有死亡的，也有生长的，呃，无限的循环。我们到底是为什么要活着呢？这个非常隔离的时期，我们一起来找出活出生命的意义。呃，相比集中营的隔离，我们已经是呃意义我们的幸福指数不止一点点了。那我们就一起来听听作者活出生命的意义。他怎么从集中营的这些东西里面找出他自己的生命意义，并且在六十七岁还开始学习驾驶飞机，几个月后获得驾照，在八十岁还登上了阿尔卑斯山呢？嗯、呃，你想要这样的人生吗？我们一起来进入今天的共读，活出生命的意义，存在着挫折。人对意义的追求也会遇到挫折，这就是意义疗法所谓的存在之挫折。存在有三种，一词有三种含义：一、存在本身；二、存在的意义；三个体存在着意义的对，存在着意义的追求。存在之挫折也会导致神经功能症，这是意义疗法中专门针对人的情况而设计的概念，而神经功能症的。呃，异源性、神能性功能症呢，发生不是由于欲望与本能的冲突，而是由于存在的本身出现了问题。其中，追求意义过程遇到挫折是一个很重要的原因。就比如我们今天，我们遇到了，我们想我们的生活更好，可是因为这场疫情，我们都会发觉，我们在追求意义的过程中，其实是突然一下子停下来。我们到底以前我们所过的生活，真的是？完完全全是我们想要的，或者是我们想要追寻的意义的吗？好，继续今天我们的学习。显而易见，治疗意源性神经功能症最适当、最有效的办法，不是一般意义上的心理疗法，而是意义疗法。只有意义疗法能够突出人特有的意识。举个例子，一位美国高级外交官。到我在维也纳的诊所，想继续做心理分析治疗。他是五年前开始跟纽约某位心理分析师进行这种治疗的。首先，我问他，为什么五年前开始做这种治疗？为什么觉得自己需要这种治疗？实际情况是，这位患者不满意自己的职业，觉得自己跟美国的外交政策不合拍。他的心理分析师一遍又一遍告诉他。他应该跟自己的父亲父亲和解，因为美国政府以及他的上司就是他父亲的象征，因此他对工作的不满是由于他潜意识里对父亲的仇恨。在持续五年的心理分析治疗过程中，心理分析师不断地敦促他接受这样的解释，最后他就只能看到象征之树而看不到实际之灵了。通过几次谈话，我发现他追求意义的努力遇到了职业方面的挫折，他希望干别的行当。虽然目前没有任何放弃外交官这种职业的理由，但他还是离开了外交部，选择了其他职业，结果非常好。他对新职业非常满意。距今已经五年多了，我不相信这位外交官是神经功能症患者，也不觉得他应该接受心理分析治疗，甚至不认为他需要采取意义疗,疗法。道理很简单，他压根儿就不是病人。并非所有的冲突都是神经功能症性质的，一定程度的冲突是正常的、健康的。同样，苦难也不总是病理现象，苦难非但不是神经功能症的症状，反而可能是个人进步的表现。如果苦难是由于存在之挫折引致，就更是如此。我坚决否认人对其存在意义的追求是源于或者会导致任何疾病。存在之挫折本身既非病理性的，也非病原性的。人对于生命价值的担心乃至绝望，是一种存在之焦虑，而绝非心理疾病。医生很可能是用后者去解释前者，导致他看不到患者对存在之绝望。而医生的任务本该是引导患者度过其成长和发展过程中出现的存在危机。意义疗法的目的是帮助患者找到他生命的意义，在这个意义上讲，意义疗法也是个分析过程，因此它类似于心理分析法。不过，虽然意义疗法试图唤醒患者潜意识的某种东西，但其方法不仅仅限于将患者的活动限制在个人潜意识的本能事实，而且还关注诸如存在的潜意、潜在意义以及对意义的追求。他主要担忧的，他他们人会试图使患者意识到他内心深处渴望的东西。意义疗法把人看成这样一种存在，他主要担忧的是实现某种意义，而不仅仅是满足欲望和本能的需要，或者是调和本我、自我与超我之间欲望的冲突，亦或适应社会环境。在这一点上，他与心理分析分道扬镳。啊，可以跟各位这么说吧，这个心理分析呢，呃。我的心理咨询的流派是人本主义之下的超个人心理学，其实也不是分析心理分析的流派，可是我们要知道，它来源于心理咨询、心理分析，所以我们需要稍微了解一下。各位，如果你是普通的啊、呃、作者、听众，那么你听听就好了，知道一下。如果你是一个啊、呃、专业的心理咨询师或者心理学爱好者，那可以去稍微了解一下，好吗？关于这方面，大家可以跟呃在直播间或者是我们的微信幺三八七幺四五三零七六和微博生命阅读以及 QQ 四六九幺六四九五四，我们一起共同来探讨，好吧？嗯，我们继续。心理动力，人对意义的追求会导致内心的紧张，而非平衡。就我个人而言，呃，我在被关押在奥斯维辛集中营时，一部待出版的手稿被他们没收了。重写这本书的渴望，的确有助于我战胜集中营严酷的环境。比如在巴伐利亚集中营时，我得了伤寒热，却在碎纸片上记了许多笔记。希望如果有幸活到解放那一天，这些笔记会帮助我重写那本书。我确信，在巴伐利亚集中营那漆黑的监狱里，重写那部被没收的书，这有助于避免可能发生的心血管衰弱的啊衰竭的危险。因此，我们可以看到，精神健康有赖于一定程度的紧张，即已完成的和有待完成的任务之间的紧张，或者是当下状态与理想状态的此差距。当然，这种紧张是因人而异的，呃，这是人固有的，也是精神健康所必不可少的。好，各位亲爱的亲们，你们听到了吗？有些紧张是人精神健康所必不可少的。所以，如果你在隔离期间已经每天只会刷剧、啊、呃、睡觉的话，那么真的可以慢慢的起来看一看，怎么让你追求生命的意义，怎么让你生命开始稍微紧张一下喽。好，我们继续来读。因此，我们应毫不犹豫地以患者有待完成的潜在意义去激励他。只有这样，我们才能唤醒他内心潜在的追求意义的意志。我认为，某些精神卫生学所主张人最需要的是平衡，这种说法是错误的。人际人实际需要的不是没有紧张的状态，而是为追求某个自由选择的有价值的目标而付出的努力和奋斗。好，我们再读一遍这句话。这句话呢，看看会不会触动到您身体和灵魂的深处？啊、呃，人实际需要的不是没有紧张的状态，而是为追求某个自由选择的有价值的目标而付出的努力和奋斗。好，各位，你们听到了什么？他需要的不是不问代价的消除紧张，而是有某个有待他去完成的潜在意义的召唤。人所需要的不是内稳定，而是我所谓的精神动力，也就是存在于动力处于一个紧张的极化区，其中一极代表有待完成的意义，另一极代表意义所期待的主体。我们不应该认为这只有在正常情况下才是正确的。他对患有神经功能症的个体来说。更为有效。建筑师要想加固常年失修的拱顶，就得加大拱顶上面的负重，以其实各部分更紧密地结合在一起。同理，治疗师想要促进患者的心理健康，也不应当忌讳让患者重新关注生活目标，以使他内心产生相当程度的紧张。让我我已阐述了，让患者重新关注生活意义在治疗上的。良好效果，许多患者抱怨生活完全没有意义，他们内心是空虚的困扰。我们把这种症状称在称作为存在之虚无。好，各位亲爱的亲们，你们有存在之虚无吗？好，我们稍事休息，呃，就可以结束了。我们今天的共读，共读的时间，我们现在为各位带来的是湖北武汉的方景在湖北仙桃为您带来的，呃。隔离期间，我们一起共读书的第二本书《活出生命的意义》的第五天。我是国家二级心理咨询师，也是呃这次心理援助计划的呃个体参与者。在这里，不管你是因为隔离，或者是隔离解除后的任何状况，欢迎您跟我们联系，呃，我们一起共同来商议。也欢迎您在我们的微信13871453076。13微博“生命阅读”以及 QQ 四六九幺六四九五是，跟我们一起共同来探讨你的生命的意义，你生活的不确定感和紧张感，以及我们认为的失衡。我们在这里，我们电话这一头，手机的那一头，与你共同相伴聆听。感谢各位，我们这本书明天进入我们共读的第六天。也欢迎您在微信、微博和 QQ 里面跟我们共同探讨，您更想读下面的一本书的书名是什么？好吗？好，感谢各位的聆听，我们在一首茉莉花的音乐声中结束我们今天的阅读，谢谢您。